0: こんにちは、とですいやー寒くなってきましたねほんと僕はこたつとか出しちゃいましたけど皆さんはこの寒い中いかがお過ごしでしょうか今日はあ先日ねリスナーさんからおすすめいただいた国分光一郎さんっていう哲学者の書かれた「暇と退屈の倫理学」っていう本についてお話ししていきたいんですけどた、まあ、多分思想書ってこの番組では初めて扱いますよねだからあんまり僕的には番組の雰囲気とかを哲学哲学みたいな硬いものにしたいとは思ってないんですけど、まあ、僕は大学院とかで現代思想とか現代文化論とか、まあ、そういう研究をねちょこちょこしてるので、まあ、実は小説とかよりもこういう話題とかの方が親しみが<笑>あったりするんですよねで、まあ、この本っていうのは暇とか退屈っていう人間がそのうちにあるような状態っていうのを、まあ、社会のあり方とか人類史とかあるいはまあ哲学的な概念とかを用いながら掘り下げていくっていうような本で、まあ、退屈っていうのはね、まあ、そんな軽いもんじゃなくて。人間が追いやられてしまっている状況とか、まあ、社会とか、まあ、時代のあり方の中で、まあ、なかなか僕たちは避けては通れないような状態なんだっていうところから、まあ、どんどん話が深まっていくっていう構成になってるんですけど、まあ、この本っていうのは結構売れたみたいでかなり広く読まれてるみたいなんですけど、まあ、っていうのは多分、まあ、多くの人が、まあ、そういうかなり深い退屈ってていうものに関して何かしら身に覚えがあって、まあ、そういう貧しさとか、まあ、貧困とか病気による苦しさとは別の、まあ、ある種なんだろう倦怠感とかけだるさの中で生きないといけないっていう苦しさっていうものを、まあ、時代のただ中で感じていて、まあ、できることなら、まあ、そこから抜け出したいと思ってるから、まあ、多分こんなにそんなに売れたんだろうなぁとは思うんですけど。でまあ、僕個人的にもこの本とはまあちょっとした縁がありまして、まあ、一つにはまあ僕の大学時代のまあすごい仲の良かった友達の卒論のテーマがそれこそ退屈だったんですけど、まあ、その退屈っていう状態を分析する手がかりにまあハイデガーっていう20世紀の中でも指折りのまあ超ビッグネームの哲学者の書いた「刑事上学の根本諸概念」っていう本を読解してて。まあ、その同じ本が、まあ、この「暇と退屈の倫理学」っていう本でも、まあ、かなりのページを割いて解釈されているんですよ。だからまあこれ読んでてすごい大学時代を思い起こされたりして、まあ、ちょっとエモかったんですけどで、まあ、このねハイデガーっていう人の話も今日は少しだけしたいと思ってて、まあ、このハイデガーっていう人は、まあ、哲学をかじったことのねある人だったら。まあ、知らない人はまあいないだろうっていうようなビッグネームなんですけど、まあ、ちょっと悪名もとどろいてたりしまして、まあ、ナチスにね加担してしまったりとか、まあ、そういう、まあ、歴史的な経緯から、まあ、すごい避けられてる哲学者でもあるっていう<笑>まあ不思議な哲学者でもあるんですけど、まあ、今日はねできればこの大哲学者の思想の中にある魅力とまあ、危うさとかについても少しでも話せればなとは思ってるんで,すよでまあ僕自身もねその友達がそういう卒論を書いてたっていうのもありますけど、まあ、以前は僕も熱心にニーチェとかハイデガーっていうのを読んでた時期があるんですよね。っていうのはまあ大学の先生の中にハイデガーの研究者がいて、まあ、その人と僕は結構仲が良くて、まあ、いろんなこととかを話してて自然に読むようになっていったっていうところではあるんですけど。で、まあ、ちょっとね昔話にはなっちゃうんですけど、まあ、僕が大学に入って一番最初に受けた、まあ、哲学の授業っていうのが、まあ、そのさっき言ったハイデガーのね研究している先生の授業だったんですよでそれは確か「カントの啓蒙について」っていう本を、まあ、みんなで読解して、まあ、議論するみたいな授業だったんですよで、まあ、授業の中で、まあ、ハイデガーの話とかも出てきたりしてで、まあ、授業がね終わったら、まあ、レポート課題っていうのがあってまあその基本的にはその授業の中で出たこととか考えたこととかあるいはまあ文献とかを使って自由に書いていいよっていう、まあ、そういう課題だったんですよ。でその時にまあ僕は生まれて初めてちゃんとある程度のまとまった文章っていうのをまあ書いたわけですよ真剣にね。でまあ、ハイデがあってまあ、すっごい平たく言えば、まあ、人間がマジで生きるってどういうこととかマジで生きるためにはどうしたらいいかっていうことをまあ考えた人なんですよ。まあ、それはまた後ほど喋っていくんですけどでまあ個人的に更、まあ、に個人的な話なんですけど、まあ、その大学にね行く前に僕は浪人をしててでその時ちょうど抑うつ気味というかまあ多分病院とか行ってないですけどまあ多分うつ病だったんですよ。でまあ、その浪人生活中はまあ勉強もねほとんど全くせずに予備校とかもほとんど行かず毎日 DVD レンタルショップとか行ってさ映画とかアニメとかをまあ、ね、見切られへんぐらいいっぱい借りたりしてで,、まあそれでね、帰りにコンビニで飲み物を買ってでまあその飲み物飲みながらミルクティーとかね飲みながらまあずっと部屋の中でその映画とかアニメとかを見てで飽きたら SNS 見て。でまあそれにも飽きてきたら寝るっていう<笑>もう史上最悪の生活をね<笑>送ってたんですけどまあ多分うつとかの典型的な症状ですよね多分でまあねこういう時期があるかないかとかで、まあ、人生の手触りって人によって本当に理解し合えないぐらい変わってくるんだとは思うんですけどなんかその時にまあ僕が感じてたことってまあ言語化とかはちょっと難しいですけどまああえて言葉にするならけ、まあ、だるさとか退屈とか、まあ、あとは他人とか世の中に対するま恐怖だったんですよ。でまあ、なんかんでかよくわかんないですけどいじめられたとかでもないかったんで何でかはよくわかんないですけど、まあ、すっごいいろんなことにへきしてて、まあ、自分の体とか、まあ、症状とか、まあ、世の中の在り方とか自分が全然生きやすくはないなみたいなことをねぼんやり感じていて。でもなんていうの肥大した自己愛みたいなのもあってなんかここではないどこかで、まあ、自分固有のあり方をしていてなおかつ幸せであるようななんかそういう状態があるような感じはするんだけどでもなんかよくわかんないみたいななんかそんな変な妄想というか無想みたいなものを抱いてるんだけどまあ、世の中とかね他人っていうのはやっぱ怖いしそういう状態っていうのも自己愛とかの中であるけど、まあ、現実味はあんまりないなみたいな。まあ、こういうこと自体結構ありふれてるとは思うんですけどまあなんかこういうところでやっぱりさ人の態度っていうのは分岐するなぁと思っててまあそんなこと言っても生きていくためには妥協してでも頑張らんとあかんしまあなんか目標とか動機を持ってやっていかんとしょうがないじゃんっていうまあそういうことを考えた時期私もあるけどさみたいななんかそういう人となんかそういうこと自体を拒否したくなるというかなんか生きていくためにはっていうもう前提自体にもはや現実味がなくなるっていうか、なんかそこまでして生きるって何なん,なんっていう<笑>、なんかちょっとした、なんて言うんですかね、屈折した騎士燃料というか、なんかそういったものを抱く人っていうのが多分いて、そういうふうに分かれていくんだと思うんですけど、なんて言うんだろう。それを甘えとかってね、もちろん言う人も、もちろんいるだろうけど、まあ、だから何なんだみたいな開き直りというか、そういう開き直った人の、強さみたいなのはなんかあるかもなと思うんですよ。で、まあ、退屈するっていうのはまあなんか自分がこうじゃないって今ここにこうあるようなあり方じゃないような在り方っていうものが、まあ、どこかにあると感じてるんだけど、まあ、それっていうのは全然現実化されてなくてしかもそれっていうのがまあ具体的には何なのかっていうことが全然よく分かってないから、まあ、具体的に現実の中で体を動かすことはできないみたいな。そういう空虚さを強く感じてたからその自分僕っていうのは多分退屈を感じてたんだと思うんですよ。でこれっていうのは多分今もかなりあってなんだろうまあ結局何なんだみたいな<笑>結局みたいなのにちょっとこだわってしまおうとするところがあるんですけどでまあ、そういう生きてること自体に、まあ、生むというかまあ、そういう風になってくる精神状況の中でまあ自分をね慰めるための妄想っていうかまあ無想みたいなのをよくしてたんですよでこっからがハイデガーの話にまた変わっていくんですけどまあそういう妄想ってまあ何でもいいんですけどまあ例えば隕石が落ちてくる妄想とかまあ SF とかでねよくあるかもしれないですけどまあなんか日本沈没とかねあるかもしれないですけどそのまあその隕石っていうのもね何でもいいわけじゃなくて地球自体が崩壊するような規模のやつでもういつ落ちてくるかあらかじめ分かってる方がいいんですよその隕石っていうのは。で例えばそれが、まあ、3日後か1週間後に、まあ、絶対落ちてくるってなるとするじゃないですかもう隕石がもう3日後に隕石落ちてきてもう地球っていうもの自体がパーンってなっちゃいますっていうお知らせがね何かしらで人類全員に渡るとするじゃないですか。でまあ、例えばそれが1週間後だったら、まあ、1週間後にまあ人類も生命もまあ全部同じ仕方たでまあ終わるわけじゃないですか。で、まあ、老若男女もまあ健常者も障害者も金持ちも貧乏人も人間もアリもサルもチンパンジーも,もう全部なくなるっていう、まあ、そういう妄想っていうのをまあ僕がうつだった時によくしてたんですよ。でまあそういうね知らせっていうのが。だろう苦しみを感じてたりとか、辞、まあ、める人、病気の人にとっては、もしかしたら、まあ、僕自身もそうだったですけど、まあ、福音のようにね、響く余地っていうのがあるような気がするんですよ。ね、なんか、人間がさ、その意味のあるように見せかけていること全部が、実は見せかけてしかないっていうことが、まあ、そこでは露呈するわけじゃないですか。多分もちろんそうなって(笑)も今までと同じように生きる人もいるだろうしその中で宗教にすがる人もいるかもしれないし最後は家族と過ごしたいという人もねいっぱいそれぞれのね仕方で最後を過ごすんだろうけど何をしようともねどうあろうともまあ一週間後には全部が終わるわけじゃないですか隕石ででまあ仮にねそういう状況っていうものがもしあったとしてなんかまあいろんなねその世の中とかにある才っていうものがまあ、無っていうないっていうねその無に修練していくっていう形でまあ近化されるわけじゃないですか。まあ例えば僕とあなたの間の違いとか金持ちと貧乏人の違いとか、まあ、健康な人と病人の間の違いいとか、まあ、そういう違いっていうものとか、まあ、僕たちを縛っている制限とか、まあ、そういうものっていうのが、まあ、あるんだけどもはやないことになる。まあだからその一週間 (笑)、まあ(笑)どっちみち一週間後には全部なくなるんだけど、この一週間の間っていうものだけで、そういうものっていうのがあるんだけどないっていう、何ら、何、意味を持たなくなるっていう、そういう一週間を遅れたら、なんかすごい、なんだろう、いいなって僕は思ってた時期がね、あるんですよ。そういう一週間って最高の一週間かもしれないな、みたいなね。で、その、まあ、哲学用語とかで言えば、まあ、属性とか、まあ、性質っていうものが、まあ、ある種不問になるわけですよね。で、まあ、そこでは、まあ、その1週間の間では僕たちを区別しているもの、まあ、例えば顔とか名前とか色とか階級とか、まあ、そういう性質とか、まあ、属性っていう問題が退いていって、まあ、存在、まあ、あることとかないことっていうことが、まあ、前景化してくることになるんだと思うんですよある種。でまあ、そのもう世界っていうのはねその時に終わるんだけどまあ存在っていうことが前景化されることでまあ自由っていうものをまあ人間っていうのはまあ本当の意味で知れるんじゃないかみたいなことを僕は考えててまあなんていうか慰めとしてたんですよそれを<笑>この悲しい現状のね<笑>かわいそうかもしれないですけど<笑>でまあなんかイメージとしてはまあ世界がある種中心に向かって凝集してで、その業種しきった後に、最後発散して、パンって、弾けて消えるみたいな、なんかそんなイメージが、あ、すごいいいイメージだなと思って、苦しみながらね、その<笑>、わけのわかんないドラマとかアニメとか見ながら、そういうこと考えてたんですけど、で、まあそういうレポート課題っていうのがね、さっき出たって言いましたけど、そういうことをね、まあもう少しちゃんと詰めてね、書いたら、まあその大学の先生にね、そのハイデガーの問いっていうのをこれはよく捉えてると思う問題意識っていうのをよく捉えてると思うわって言われてでおもろかったわって言って初めて真面目に自分が書いた文章をねそ言ってもらえて、まあ、そういうことを、ね、今話したようなことっていうのが学問なのかどうなのかとかっていうのはその時の僕にはもうほんとどうでもよくてなんかあこういうことを考えてもいいんや大学っていう場所はっていうふうに思って、まあ、結構その当時はねうれしくてですねなんか懐か懐しいです、ね、まあ変な大学時代の思い出ですけどまあでもさそんなこと言ってもまあ現実にはさまあ1週間後に隕石は落ちてこないしまあ世界は当たり前ですけど破滅しないじゃないですかまあだからそんな妄想何の意味もないじゃんっていう人ももちろんいると思うんですけどそのハイデガーはねさっき言ったハイデガーはまあ要するに多分ですけど1週間後じゃなくても本当はまあ誰でもそうじゃないか。とかっってていう風に言ってるんだと思うんですねだって僕たちは例外なく死ぬんだからその1週間後とか3日後とかそういうこととは関係なくどうせ僕たちは死ぬんだからっていうこの死っていうのを起点に考えるわけですよ。でまあそれをハイデガーっていうのは、まあ、先駆的決意とかって言って、まあ、その死の間際とかじゃなくても、まあ、隕石も何も落ちてはこなくても、まあ、そのようにそういうあたかも隕石が1週間後落ちてくるかのように生きる自由っていうのが、まあ、人間には根源的にはあるっていうようなことを、まあ、言うんですね。で、まあ、すごいさ当たり前っていうか、まあ、自明なことなんだけど僕たちはそれ、まあ、要するにニヒリズムっていうことですね。ニヒリズムっていうのをなぜ、まあ、か忘れてるから、まあ、それを思い出さないといけないみたいなそれに目を向けないといけないんだみたいな感じのことを、まあ、言ってるんだと思うんですよ。まあ、実際はねもうちょっと倫理的なんですけど。でまあ、彼,っては彼っていうのは、まあ、多分そういうことを人に思い起こさせようとする、まあ、ある種の傲慢さが、まあ、あったんだと思うんですよ。だからあのあナチスとかにね手を貸してしまったんじゃないかなって思う節はあるんですけどで、まあ、やっとね戻ってきてこの「肥満と退屈の倫理学」っていう本は、まあ、結局そういう。決意だからまあそれっていうのは昔の僕の妄想に対してなんかそんなんでいいのみたいな感じでちょっと挑発してきてるやんとか思ったりしてちょっとムッとしたりするところもありましたけどっていうことでねやっと本の内容に入っていって手短に内容に触れていきたいと思いますまあまずそもそもね、その一応この国っていうのは先進国で、まあ、物質的にはある程度豊かなはずなのに、まあ、なんでそもそも退屈なんていうことがあり得るのかっていうとこを論じてるところからピックアップしていきたいんですけど、まあもちろんね、その今は経済的に困窮してる人がたくさんいて、みたいなちょっとした左翼的な問題意識ももちろんあると思うんですけど、まあ一旦そういうのは置いといて、で、まあ、この本では、まあ、消費と浪費、浪費と消費っていう区別を用いて、まあ、現代の人々っていうのは、まあ、消費活動を強いられてるっていうんですね。で、まあ、消費活動っていうのは、まあ、そういうその豊かなね豊かにあるように見えてるものとか、まあ、物質とか、まあ、商品っていうのが、まあ、単なるものとか商品じゃなくて、まあ、記号になっちゃってる社会のことを指すんだっていうとか言ってて。で、その例えばなんだろう昔のね原初的な社会っていうのは、まあ、ある種のまず無計画さによって特徴づけられるんだとかって書いてるんですね。例えばまあそもそもほとんど彼らっていうのは物を持ってないし、まあ、道具とかもシェアし合ったりしてるし計画的に食料とかを貯め込んだりとかは、まあ、そもそもしないと全然。でその必要に応じて。まあ、お腹空すいたなとかなったら狩りに行ったりとか何かもう必要やなと思ったものを取りに行ったりしてまあその時にバ,バーっていっぱい集めたりするとでまあなんでそんな風にね生きられるかっていうとまあそもそも自分たちの未来っていうのを彼らは心配したりする必要があんまりなかったからだとだからまあ例えば狩りに出かけたりしたらまあいろんなものとかがねいっぱい一気に手に入るけど彼らは計画性っていうものを持ってないからまあそれを一気に使い込んだりしてでまあ必要以上になっちゃったらもうそれを全部パーって捨ててで、まあ、次の地域に移動したりとかそういうことをするんですって、まあ、だから言ってしまえばすごい物を浪費するんですよ必要以上にパーってやってでも使い切られへんからパーって捨ててみたいな、まあ、そういうある種の贅沢さっていうのがまあ古代の社会にはあったとでまあその必要に際して何かを取りに行ったり、まあ、満足すればそのものもっていうのをためららいいなく捨ててれるっていう人たちからまなる社会っていうのがかつてあったのに対してその現代っていうね僕たちが生きているこの時代っていうのがまどういうふうに特徴付けられるかっていうとま僕たちが囲まれて暮らしているものっていうのはまものであってなんか物じゃないっていうところから出発するんですよね。言っっててしまえばまあ原初的な社会と違ってなんか僕たちはなんか僕たちが必要とするものを、まあ、社会によって作られてしまうようになったんだと。だから僕たちがまあ何を必要としてるかっていうことを、まあ、僕たち自身が決めるんじゃなくて僕たちからなんか僕たち自身の必要性っていうものが剥ぎ取られて、まあ、消費社会社会の側からどんどんどんどん与えられるものに、まあ、僕たちは自分を自分たちを委ねるようになったんだっていうふうに書いてて。だからまあ僕たちっていうのは自分に本当は何が必要なのかとかそういうことが自分は何が本当は欲しいのかとかっていうことが分かんなくなっちゃったわけですよねでまあ必要性とか欲求っていうものの意味っていうのがまあ多分ちょっと変わっちゃったんですよねでまあそこではまあもう僕たちの必要性っていうのはまあ市場とかっていうものにコントロールされるようになるわけですよねだからその,でその市場っていうのも<笑>すいません<笑>回り続けるために、まあ、いろんなテレン練手ダを使って、まあ、僕たちに物を買わ,せように買わせようとすると。だから、まあ、必要性っていうものから乖離して僕たち自身の必要性っていうものから乖離して、まあ、例えば広告に踊らされたりとか、まあ、価値とか流行とか新規性とか、まあ、そういうふわふわとしたものをどんどんどんどん追いかけるようになっていくと。でまあ、そのの時僕たちっていうのは、まあ物をね、バーって必要以上に何抱え込んでで、まあ、適当にバーっと使ってもうイランから捨てるみたいな、まあ、浪費をしてるんじゃなくて、まあ、消費をしてるんだっていうふうに言うんですよつまり何、まあ、て言うんだろうそこにあるのは、まあ、物のやり取りのようで本当は単なる記号とか、まあ、観念のやり取りなんだと。でそれっていいうのはもはもや物じゃないから、決してなんか僕たちに満足とか充実っていうのをもたらしてくれなくてだから僕たちっていうのはある意味で贅沢がもはやできなくなっちゃってるっていうことですよね多分そのどんだけその新しいものとかいろんなものを買っても満足っていうのがないからその満たされるっていう基準とは別のところで僕たちは消費活動っていうのを行ってるからそのものを買うっていうことによってはもはや満たされなくなくってしまっていると、で、その話がね観念とか記号っていう風になってくるともはや物だけじゃなくて、まあ、例えば仕事とかやりがいとか趣味とかいろんなものが消費対象っていう、まあ、消費っていう活動と結びつけることができるようになってきちゃうと。でそれによってもはや決して人っていうのは、まあ、満たされることはないから、まあ、現代っていうのは現代特有の。まあ、退屈っってていいううものがまあ生じるっていうね説明の図式っていうのがこの本では用いられてるんですけどで、まあ、こういう事態からまあ何が導かれるかってなった時にまあ現代的なね阻害っていうのが問題になってくるんですよ。でまあ一般的にね阻害っていうのは、まあ、奴隷とか、まあ、めちゃくちゃな環境で働かされてるとかさすがにこれはないやろっていう。てうんだろう人間のあるべき本来の姿から、まあ、人がその追いやられちゃってるっていう、まあ、状況とかのことを指すんですけど、まあ、現代の阻害っていうのはそういうものではなくて、まあ、自分で消費に参加して、まあ、自分で自分をその満足とか充実っていうものから遠ざけて退屈するっていうような、まあ、変な阻害のことを指すんやっていうふうに書いててね。だから、まあ、変な言い方だけど、まあ、現代の人っていうのは、まあ、自分で自分のことをわけのわからない存在にしてる側面があるんだよっていう風うに、まあ、そんなことを言うんですよ。ででもまあこういう阻害っていうようなねそんな言い方をしちゃうとあの本当の自分っていうのがあって本当の自分から、まあ、今の自分っていうのが隔てられてるんだっていうニュアンスをちょっと感じちゃうじゃないですか、まあ、自分に限らず人間でもいいですけど。まあ、その要するに本当の自分の必要性とか本当の自分の欲求っていうものがあって、まあ、それがまあ社会とかまあ自分自身のせいでまあ感じれなくなっているっていうことを「阻害」って言ってるように聞こえるじゃないですかでもまあそうじゃないんだっていうふうにまあ国分さん、まあ、著者の人っていうのは言うんですよねまあ阻害っていうのがまあ現状に対する違和感とかないし、まあ、自分とか人間がこうじゃないんだってこうあるべきじゃないんだって思うような感覚を指すんやとしたらまあ本来性とか本来こうだみたいなのはまあ自分とか人間っていうのがまあこうあるものだっていうことで,でこの2つっていうのは阻害と本来性っていうのはまあ必ずしもセットである必要はないんだって言ってその何て言うんですかこうじゃないんだってでこうじゃないからといってなんかこうなんだっていうものがあるわけじゃないみたいな。でも違和感はあるみたいな、まあ、そういう状態とかを指して「まあ、本来性なき疎外」とかこの本には書いてたんですけど、まあ、要するにそういうことを考えたいんだっていう、まあ、本なんですねこの「暇と退屈の倫理学」は。ということで、まあ、やっとこさハイデガーに戻ってこれましたけど、まあ、あんまりねもう長々と話すのもあれなんで本当にさらっといきたいんですけど、まあ、ハイデガーっていうのはねその僕たちの退屈っていうのを、まあ、差し当たり3つに分類するんですよね。で一つが、まあ、何かによって退屈させられているような退屈。で、もう一つは、まあ、何かに際して退屈するっていう退屈。で、そして最後にあのなんとなく退屈っていう退屈。で、この退屈っていうのが、まあ、最初のものから、まあ、最後のものに至るまで、まあ、段階的に深まっていくんやと。で、一つ目の、まあ、何かによって退屈させられるっていうやつは割合わかりやすくて、例えばわけわかんない授業を受けさせられているときとか、電車を(笑)待たないといけない時とか、その病院の診察を待ってたりとか、早く、みたいな、そういうやつですよね。早、早しろよ、みたいな。なんか時間がすごいノロノロして、ぐずついていて、で、まあなんかそこにある何も、何者にも関心を持てなくて、まあ例えば気晴らしにスマホいじったりしながら、しきりに時間を見たりして、でもスマホも見たくて見てるわけじゃないから、結果何も楽しくなくて、なんかその場所その空間っていうのに適合できてない感情を収支持つみたいな、まあ、そういう退屈っていうのがあるんだとでこんなんね、まあ、よくあるあるじゃないですかで、あのー、第2のね退屈の形式っていうのが、まあ、何かに際して退屈することって言いましたけど、まあ、これはさっきと違ってねさせられるっていうような受動体にはなってなくて、まあ、例えばなんか休みの日とかに遊びに出かけて、まあ、それなりに楽しかったと。で、友人の気の利く、友人とのね、気の利く会話とか、まあ、花々しいね、風景とか、まあ、それなりい,いろんなものを享受して、まあ、楽しかったなって思って、今日一日楽しかったなと思って家に帰ってくるとするじゃないですか。でも、なんか帰ってきてみて、なんか違和感があるなみたいな、<笑>なんか違和感あるなって思って、で、よくよくちょっと考えてみたら、本当は自分って退屈してたんじゃないかって気づくみたいな、なんかそういう退屈のことを言うんですよね。そのお出かけの中にはね、その自分を退屈させるようなものは、まあ、何もなかったのに、なんかこれ全体っていうのが、なんか退屈やったんじゃないかこれっていう、なんか変な退屈ですよね。あんまり文法的にはこういうことを退屈とは言わないかもしれないですけど、まあ、ハイデガーっていうのはまあそういうふうに退屈を分類するんですよ。だから、充実してると見せかけた退屈みたいなことですよね。で、まあそういうところにあるのは多分埋もれるっていうような感覚ですよね。そのお出かけの中にはまあ自分を退屈させるようなものっていうのはまあ何も見当たらなかったのに、その全体っていうのがなんか退屈やなっていうふうに感じちゃうような退屈。うん、いいかえたら、人生初戦暇つぶしって言われる時の退屈っていうかこの遊び自体がまあ気晴らしであるような,なんかそういう退屈ですよねでまあこれの時に面白い例が本の中に出てきててなんか放任主義なんだけど、まあ、子供をじっと見つめてる親っていうのがいた時にまあなんか子供っていうのはおそらく無言の圧力みたいなものを感じるだろうって言っててでも、なんか一応は放任されてるわけじゃないですか。お父さんお母さんから。だから、まあ子供は面と向かって親に文句を言ったりとか逆らったりすることができないできないわけじゃないですか。なんかされてたりさ、なんか干渉されてたらそれやめてよって言えるけど、放任されてるから言えない。放任されてるからなんかそれやめてよっていうそれが見つからないというかね。でも、なんか,かん監視というか、なんていうんですか、ね。まあ、じっと見つめられてる。からその何てうある種無言で親に引き留め続けられてるっていうようなある種の束縛感っていうのは感じるんだと思うんですね。でまあこの退屈の遊びに行った時のなんか今日退屈してたなっていうような退屈っていうのは、まあ、その親が子供をそういう時に引き留めるような引き留める時間っていうものにその人を縛りつけるんだみたいなことをね書いてて。あこの例は結構面白いなって本当に思ったんですけどでその第3のね退屈の形式が、まあ、ハイデガーは最も深い退屈だって言うんですけど、まあ、これがなんとなく退屈だっていう身も蓋もない<笑>まあそんな退屈ですねでまあこれがね最初僕が言っとった退屈なんやなって自分では思ってるんですけど、まあ、何ってわけではないっていうか、まあ、自分を退屈にしている何かがあるわけでもないようなでもあるような、まあ、そんな退屈だと思うんですねで、まあ、ハイデガーが言うにはですけど、まあ、この退屈っていうものには、まあ、気晴らしっていうものが通用しないとそういう退屈では何て言うんですかね、まあ、そういう退屈では何て言うんですか何にもない空間っていうのにポツンって取り残されたような、まあ、そんな感じがするとかっていうんですよ。ほんまにポツンと何にもない。だからなんか待合室とかで待ってたとしたらねぐずついてる時間の中で退屈やなと思ってる時は一応いろんなものがあるわけじゃないですか病院だったら受付の人がいてテレビがテレビの映像が流れててんでまあ他のねお客さんとかがいてみたいな感じで,で授業とかでもまあ一応先生の授業っていうものがあってでその。スマホっていうのを例えば持ってたとしてで、まあ、他の授業を受けてる学生っていうのがいて、まあ、いろんなものがねそこにはあるんだけど、まあ、そういう深まりきった退屈の中では、まあ、そういうものっていうものも何もないような空間、まあ、精神的な意味かもしれない精神的な意味だと思いますけど何にもないような空間にポツンっていう風に置かれるっていうような,なんかそんな空間の中で何にもないっていう退屈をね味わうことがあるんだと人は。でだから何にもないから、まあ、無っていうものを意識する余地が与えられるわけですよね、まあ、そこには何にもないわけですからだからまあニヒルがねふわっと顔を出して突きつけられるわけですよでまあハイデガーにとっては、まあ、この退屈っていうのが最も深いものであると同時にだから気晴らしとかももはや通用しない本当は通用しないような、まあ、そういう退屈であると同時に、まあ、人間とか、まあ、現存在って彼は言うんですけど現存在の自由っていう形でそのものすごい形可能性っていうのが切り開いてくるそのゼロ度の地点でもあるわけですよなんか変な話なんですけどでこの可能性っていうのがねまあだからそういう無の空間にはその人の可能性っていうものが与えられているんだとで何の可能性かはわからないけどこの自由っていうものの可能性っていうものをまあ実現するためには、その人は決断しないといけないっていうのがまあハイデがあのまあある種の結論なんですね。うん、そのなんて言えばいいんですかね。ちょっと小難しい話になりますけど、まあなんていうのあるとかさ存在とかさ無とかあるとかないとかっていうことは、まあ僕たちが、まあ、普段の生活の中でまあいろんなものにね覆い隠されているわけですけど、その一番深い退屈の中では。それしかなくなくるわけですよねいろんなそのものっていうものがあってあるとかないとかっていうことだけが問題になるようなそういう水準が経験の水準が、まあ、あるんだと。だから、まあ、哲学用語で言えばあるものとあることっていう、まあ、存在論的な際ってハイデガーは言うんですけど存在論的な際っていうものの順位っていうのがその先言ったような深い退屈の。中で無っていうないっていうことが歪出してくるっていうのを契機に、まあ、人間の関心の中で、まあ、逆転するっていう事態が起こるわけですよねだからまあシェイクスピアとかはさ文字って言えば、まあ、あることとないこととそれだけが問題だみたいなそういう,<笑>そういう心境になるっていうか<笑>まあ要するに本当は何でもありなんだっていうことですよ<笑>さ一番最初の隕石の話に戻ればねまあ本当は何でもありなん(笑)だ。で、自由っていうのは、本当の意味で自由なんだっていうことを、その身に染みて理解するっていう、そういう退屈があるんだっていう、そういう深い退屈があるはずなんだ。で、みんな知ってるんだ、それは。っていう。そういうことを、まあ、ハイデガーは言うんですよ。まあ、狂気じみてるっていうか、まあ、危ういじゃないですか。でも、まあ、多分、こういう危うさっていうのは、普通に仏教とか、ニーチェとかそういう人たちの中にもありますよね。で、まあ、この深い退屈っていうのは多分、現にあるっていうふうに僕は思うんですけど、まあ、この退屈の声っていうのを聞きたくないから、まあ、僕たちは例えば遊びに出かけたりとか、まあ、パーティーに行ったりとか、まあ、こうやって例えば今の僕みたいにポッドキャストを撮ったりとか、まあ、するんだっていうふうに彼は言うわけですよね。正気を保つために。で、まあ、この「まと退屈の倫理学」っていうこの本の立場ではまあ僕のまとめ方になっちゃいますけどまあそれって一番深いのかもしれないしまあ根本的なね気分なんかもしれないけどやっぱりそれって結局単なる気分でしかないんだっていうふうに多分言ってるんだと思うんですよ。だからその「深い退屈」とか言ってその一時的な気分を全般化してその自由本当は僕は自由なんだっていうその可能性をさに向けの実現に向けて。何かを決断したりしたところで、人っていうのは何かを決断した後も、人間の性っていうのはさ、日常として続かざるを得ないんだから、結局それって自分の決断っていう仕事の奴隷になって、その決断を阻むいろんな障壁の前で、結局は退屈せざるを得ないんじゃないかっていうふうにまあ言うわけですよ。まあ、言ってみたら、自由の奴隷、しかも狂気じみたまあ自由の奴隷に過ぎななないいいんじゃないのみたいなことを言うわけですよね、まあ、だから最初の退屈みたいな、まあ、焦りがねどっかにあるわけですけど退屈する時になんか早く早く早くっていうジレッくなる時っていうのは、まあ、何かしら焦りっていうのが僕たちは持つわけですけど最初の一番最初の言った授業とかあの病院のね待合室とかそういうところでは早く早く早くみたいな感じになるわけですけどそれが決断っていうこと、決断っていうことに向けて、早く早く早くってなるんだけど、決断したって、その実行されたね、その実現しようとしているものにすぐになるわけじゃないんだから、結局そのジレッタさんのもとで、僕たちは退屈に放り込まれるに過ぎないし、その可能性っていうのも、自由の可能性とか言うけど、まあ、めちゃくちゃあやふややっていうふうなことを、まあ、多分言ってるんだと思うんですよ。で、まあねその決断ってさっき言ったところに、まあ、さっきその僕が批判してた僕というか国分さんが批判してた、まあ、人間のね本来性っていうのを多分国分さん読み取ってるんですよ。ねまあ、ハイデガー自身も本来性とかってよく言うんですけど言ってたんですけどそのそういう本来性とかっていうのはま,あまやかしだっていうのがまあ国分さんの立場なわけですよね。だから人間っていうのはその第二の退屈さっき言ったような、まあ、休みの日に遊びに行ったりとかパーティーをしたりとかっていうまあ気晴らしとしての充実っていうのを深めていくのがまあ退屈と関わる上で一番良いのだっていう、まあ、すごいなんていうか言ってしまえばありてえというか穏健なね結論にはなるんですよね。味わうとかそういうことを楽しめるようになっていくっていうことが。退屈と関わっていく上で、まあ、やっぱりなんだかんだ一番大切なことなんじゃないのみたいなそういう結論だったりするんですよこの本の。でまあでもねその結論じゃなくて、まあ、議論っていうのはやっぱり経過っていうのが重要なんでそこまでの道筋を追うっていうこと自体が楽しいものなんですけどね。でまあねでもそれでもねこの結論になるのってやっぱり僕的にはですよこのの本本が、まあ、倫理学だだから何て,て,ううははて言うんですかね人としてっていう、まあ、正しいとか間違ってるっていう枠組みの中で、まあ、議論してたら、まあ、どうしてもさこの深い危うい退屈っていうものは、まあ、何らかの仕方で退けないといけないものなんだとは思うんですよで、まあ、もちろんそれっていうのは、まあ、社会的にはそうあるべきかもしれないし、まあ、人間っていうのは、まあ、おそらくそんな底の抜けたね隕石が落ちてくるまでの1週間みたいなそこ、まあの抜けた自由っていうのを生きるべきではないだろうとは思うんですけどでも、まあ、やっぱりさ同時にこの「本当は自由なんだ」っていうこの「本当は」っていう福祉っていうのは、まあ、人間の耳にはねどうしても聞こえてきてしまうっていうのもやっぱり同時に事実だと思っててまあ難しいですね。まあ、今回もちちょっっと長くなっちゃいましたけどまあ、こんな感じでまた撮ります。Podcast フマニテートでは常時お便りを募集しています。質問、疑問、お悩み、番組の改善案等、内容を問わず,問わず何でも概要欄にあるフォーム、またはメールアドレス、または Spotify の方にある、えー、お便り欄の方に送っていただければ幸いです。ではまたね。